0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 von DIGDEEP, Deep, Neuem aus der digitalen Welt. Heute zu Gast Andreas Loos, er ist Data Scientist bei ZEIT Online. Hallo zusammen. Guten Tag, hallo. Hallo Christoph. Andreas, was macht denn ein Data Scientist bei einer Zeitung wie der ZEIT? Was muss ich dir da unter deinem Job vorstellen?
1: Mein Aufgabengebiet teilt sich äh, im Grunde in drei große Gebiete. Ähm, Gebiet 1 ist... Ähm, dass ich das Investigativ- und Datenteam unterstütze bei ähm, Analysen aller Art. Da ist ja dann oft auch Mathematik nötig, ähm, manchmal auch Algorithmen. Ähm, wir müssen manchmal Matching machen oder so. Ähm, Gebiet 2 ist ähm, äh, so interne Analysen für die Redaktion. Ich bin nicht nur Mathematiker, sondern ich bin auch Journalist. Und als solcher ähm, dann auch zuständig für so eine automatische Bewertung. Ich mache mal ein Beispiel, sowas wie, äh, welche Namen fallen denn eigentlich in unseren Texten häufig und welche selten? Ähm, und da einfach ein bisschen das Augenmerk der Redaktion drauf zu lenken, ähm, worüber berichten wir denn eigentlich gerade? Welche Länder sind bei uns im Fokus? Welche sind nicht im Fokus? Sowas in der Art. Und das dann eben auch automatisch zu machen. Und Bereich 3 ist... Ähm, ähm, ein eher kleinerer Bereich, aber eben weil ich Journalist bin und Mathematiker, kann ich auch äh, Texte schreiben über Mathematik. Und das ist dann auch eben meine Aufgabe, dass ich ein bisschen ja, die, die Leser mit Mathematik auf, auf, auf dem Laufenden halte.
2: Jetzt hattest du, als wir den Termin ausgemacht haben, erwähnt, dass ihr für ein Datenprojekt ähm, für den Nannenpreis nominiert war. Was war das für ein
1: Projekt? Das ist richtig, ja. Dieses Datenprojekt, das war ein sehr schönes Projekt. Wir haben da Daten bekommen vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Die haben ein sozialökonomisches Panel, so heißt das. Die befragen da einige hundert Menschen jedes Jahr, wie es ihnen geht, ob sie sich ein Auto gekauft haben, wie sie sich fühlen, wie sie glauben, dass ihre Zukunft aussieht, ob sie Rentenzahlungen zu erwarten haben und all sowas. Also es geht sehr, sehr tief und äh, aus einem kleinen Teil dieser Fragen haben wir ähm, aggregierte Daten bekommen. Ähm, dazu haben wir noch äh, ein zweites Umfrageinstitut, äh, von denen auch äh, Daten bekommen. Und die mussten wir dann analysieren ähm, unter dem Aspekt, gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land? Also äh, wo, wo unterscheiden sich die Menschen eben auf dem Land und in der Stadt? Denn es ist ja nun tatsächlich so, dass in Deutschland die allermeisten Menschen auf dem Land leben und äh, was man man hat immer die Städte im Fokus und mit Berlin, es geht immer um Berlin und Hamburg und München und Köln und so, aber äh, tatsächlich, das Leben spielt eigentlich auf dem Land St äh, und dann war die Frage eben, was machen die Menschen da? Und für dieses Projekt, das äh, lief im Letzten Jahr sind wir schon ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Reporterpreis und jetzt äh, waren wir letzte Woche eben nominiert für den Nannenpreis, haben aber leider den Preis nicht bekommen. Aber es ist auch schon eine Auszeichnung, nominiert zu werden. Das waren 1000 äh, Stücke insgesamt, äh, werden da jedes Jahr eingereicht und davon werden 40 nominiert. Also das ist schon eine ganz gute Ganz guter Schnitt. <lacht>
2: Dann von unserer Seite erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir ja angeschaut äh, online. Wir werden den Link auch in die Show Notes posten. Ähm, das ist ja eine tolle Visualisierung. Hast du das gemacht? Hast du da ein Team, das bei sowas hilft?
1: Genau, nee. Also da bin ich äh, nicht dabei. Ähm, ich bin wirklich nur für die Daten dahinter äh, zuständig. Äh, die Visualisierung, dafür haben wir ein eigenes Team. Das heißt bei uns das Interaktiv-Team. Das sind, ähm, ja, je nachdem, äh, zwischen drei und fünf Menschen, die da arbeiten. Ähm, dann kommt dazu noch das Datenjournalistische Team. Das ist gleichzeitig das Investigativ-Team. Das wurde vor einiger Zeit zusammengeworfen. Ähm, das sind nochmal, ja, grob gesagt zehn Leute. Und dazu haben wir eben das Datenwissenschaftsteam, das sind zwei Leute, zwei Mathematiker, also eine Mathematikerin und ein Mathematiker, so muss man es richtig sagen, und wir zu zweit unterstützen dann eben die beiden anderen Teams.
0: Ich finde es ja eine völlig spannende Kombination Mathematiker, ich bin selber einer, und Journalist. Im Journalismus erleben wir ja gerade dass wir so einen, so einen ja, neuen kalten Krieg eigentlich fast erleben, über die Deutungshoheit. Also was sind denn eigentlich die, die richtigen Nachrichten? Das Thema Fake News ist klar. Ähm, wie empfindest du das dann heute? Also du bist ja jemand, der aus einer Welt kommt als Mathematiker, die ja sehr darauf beruht, dass es was wie Wahrheiten gibt. Was, was ist für dich Wahrheit im Journalismus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, das ist kein neuer Krieg ähm, und schon gar kein Krieg. Ähm, es ist eher äh, im Grunde schon immer die Kernaufgabe des Journalismus gewesen und Journalisten haben je nach Qualität das phasenweise schlechter wahrgenommen als Aufgabe und manchmal besser, aber es war schon immer eigentlich die Aufgabe von Journalisten zu berichten, wie es denn nun tatsächlich ist. Also es gibt von Egon Erwin Kisch, äh, irgendwann äh, in den 20er Jahren hat er immer seine Reportagen geschrieben. Da gibt es auch so, so Sätze wie, ähm, berichte doch, wie es ist und so. Und äh, nun, Egon Erwin Kisch ist gerade ein Beispiel für jemanden, der zwar... Mhm, schon versucht hat die Wahrheit rauszukriegen, aber es war halt eine Wahrheit vor dem vor dem kommunistischen vor der kommunistischen Folie, die er da auch noch dazu hatte, aber davon können wir uns alle nicht frei machen. Jeder Journalist hat da irgendwie eine Folie und das Bild entsteht dann dadurch, dass eben ganz viele kleine Puzzleteile zusammengesetzt werden. Ich finde umgekehrt in der Mathematik ist auch die Welt nicht so eindeutig, ähm, wie sie oftmals so glauben gemacht wird. Also wir haben zum Beispiel sowas wie offene Probleme, die also sowas ganz einfach P gleich NP. Ähm, wie viele Paper gibt es, äh, die anfangen mit dem Satz, äh, sei P ungleich NP oder wir nehmen an das und dann wird äh, weitergebaut. Letztlich ist da ein Loch in der Mauer und man baut drüber schon die Mauer weiter könnte man nun sagen, oh, äh, kann man machen. Also ist ja auch korrekt, das dann offen zu legen, diese Annahme. Aber genau das kann man im Journalismus natürlich auch machen, dass man eine Annahme offenlegt und sagt, wie wäre es denn, wenn, oder ähm, ja, stellen wir uns doch mal vor das und dann äh, da eben was drumherum entwickelt oder so. Ähm, das, ist, das kann man machen, solange man eben offen drüber redet und, und diskutiert. Fake News ähm, äh, macht das eben halt gerade nicht, sondern äh, nimmt dann eben äh, Sachen, also behauptet, so ist es, fix und legt eben die Voraussetzungen nicht mehr offen.
0: Und das ist halt ein Problem. Das ist grundsätzlich ein Problem. Ja. Ich habe das Gefühl, dass natürlich jetzt mit den neuen Kommunikationsarten, das, ist das Verteilen von solchen Informationen ja ganz anders funktioniert als bislang. Also wir haben ja im Prinzip sehr, wir brauchen sehr wenige Netzwerkknoten, die stark verdrahtet sind, um und eine gefühlte Mehrheit zu erzeugen. Da gibt es ja ganz interessante Phänomene. Also wenn, wenn in einem Netzwerk von 100 Menschen nur eine kleine Handvoll sehr, sehr stark im, im Fokus steht dann reichen die aus, um allen nach zwei-, dreimal verteilen und, und sharen, das Gefühl zu geben, das ist tatsächlich so. Oder viele Menschen glauben das. Und wie geht ihr denn damit um, dass die Verteilwege eben genau nicht mehr so repräsentativ sind wie bislang? Also, dass es wenige Punkte gibt, die vertrauenswürdig sind, meistens die großen Medien, sondern dass im Prinzip jeder, der nur ausreichend viele Follower hat, im Prinzip so einen Knoten darstellen kann und sich damit auch völlig verzerrte Bilder wiedergeben lassen. Ja. Ist das für euch ein Thema? Verfolgt ihr das in irgendeiner Weise, wie eure Informationen dann auch sich weiterverbreiten? Ja, das ist ganz stark ein Thema natürlich, auch eins,
1: was sehr viel diskutiert wird. Also wir haben jedes, jeden Tag haben wir eine Konferenz am Nachmittag, wo ein Großteil der Redaktion sich zusammensetzt und diskutiert über neue Themen, über wie es gelaufen ist und so weiter. Und da werden auch genau solche Themen angesprochen und am Morgen dazu nochmal eine. Also wir sitzen am Tag ähm, naja, zwischen einer und eineinhalb Stunden äh, zusammen und reden miteinander über genau sowas. Ähm ich glaube nur, äh, vielleicht ist es auch so, ähm, dass es nicht nur so ist, dass ähm, äh, wenige Netzwerkknoten ausreichen, um das, um wenigen Menschen oder, oder einigen Menschen das Gefühl zu geben, äh, da ist jetzt eine 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 News, die andere totschweigen. So, sondern vielleicht ähm, äh, nehmen auch wir das als zu zu stark wahr. Also es gibt ja schon auch Umfragen, die ähm, zum Beispiel zeigen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, also sowas wie ARD und ZDF, konstant über die letzten Jahrzehnte immer die gleiche Glaubwürdigkeit haben. Also ungefähr 60 bis 70 Prozent der Menschen sagen konstant, dass sie der Tagesschau Vertrauen schenken. Insofern glaube ich, die Leute sind nicht so doof, wie manchmal äh, behauptet wird, ähm, sondern äh, die wissen schon sehr genau, wo sie sich die, die Fake News holen und die Unterhaltungsnews und die, die Katzenvideos dazu, ähm, nämlich eben bei Facebook und Co und ähm, wo sie nun tatsächlich gut recherchierte Informationen bekommen. Aber äh, klar, das ist eine Aufgabe, die, die noch stärker als, als bisher als... als, als treibstoff für den für guten journalismus äh, wahrgenommen werden kann und ich glaube ähm, wir machen das auch ganz gut so bei zeit online versuchen wir äh, zum beispiel äh, haben wir so ein format erfunden das äh, heißt intern das war wie wie ähm, das ist das was wir wissen also wenn es einen anschlag gibt sowas wie münster oder so äh, dann äh, versuchen wir sehr schnell auf der seite äh, eine seite zu schalten auf der klar gemacht wird das ist Fakt, das ist äh, bestätigt worden aus zwei Quellen, da werden auch die Quellen dann genannt, also sowohl Polizei als auch Zeugen haben bestätigt oder wir haben einen Reporter vor Ort, der hat gesehen und die Polizei hat bestätigt, es war ein Täter, ähm, aber was nicht klar ist, ist folgendes und ähm, so können die Leser dann eben auch einschätzen, ja, also das habe ich irgendwo gelesen, aber offenkundig ist das noch nicht gesichert. Also auch so ein bisschen Halt in diesem Wirrwarr der, der Medien zu geben. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die, die müssen Medien noch, noch viel stärker machen. Und ja, da, da ist aber eine gute Entwicklung.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Leute wissen, wo sie sich die guten Informationen holen und wo sie hingegen zur Unterhaltung. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist es aber doch so, also zumindest in den USA, dass auch das Lesen der New York Times über Facebook stattfindet. Das heißt, Sie wissen dann, an welchen geteilten Link Sie klicken und ein großer Teil des Online-Traffics für die großen Zeitungen wird tatsächlich über Facebook geleitet. Beobachtet ihr das auch, wie das bei euch ist? Fällt das in deinen Aufgabenbereich oder gibt es dafür... Ein separates Datenteam. Dass
1: das also wir haben ein Team, das sich speziell äh, um die sozialen Medien kümmert, um das Bedienen der sozialen Medien. Ähm, äh, meine Aufgabe ist es dann tatsächlich schon auch zu analysieren, wie viele äh, Texte wie gut gelaufen sind und was Facebook ausgespielt hat. Man spielt ja bei Facebook, wenn man einen Text zu Facebook gibt äh, und den ausspielt, spielt man ihn nicht äh, an die Menschen aus, sondern an Facebook. Er muss ja durch das Nadel über das Facebook-Algorithmus durch. Er muss sozusagen Facebook gefallen, nicht den Lesern von Facebook. Ähm, und äh, Facebook ändert seinen Algorithmus ja öfter mal. Ähm, und jetzt gerade im Januar ähm, ging es ja durch äh, die einschlägigen internen Fachmedien, äh, dass Facebook mehr noch mehr in Richtung Friends and Family geht, also man kriegt noch mehr Inhalte ausgespielt als User von Facebook, ähm, die äh, von Freunden und, und von Leuten äh, generiert werden oder von Institutionen, die man geliked hat oder oder äh, denen man folgt. Und das heißt, äh, der Anteil der, äh, der Beiträge, die jetzt von großen Medien kommen, ähm, nimmt eh ab. Das ist etwas, was alle Medien momentan beobachten, also auch die New York Times und so. Die Situation in den USA ist nochmal eine andere, weil Facebook dort viel stärker genutzt wird als in Deutschland oder überhaupt in Europa. Ähm, insofern ähm, sind wir, also wir sind sicherlich nicht abhängig von, von Facebook. Das ist ein interessanter Anteil ähm, Traffic, der da reinkommt über Facebook. Und wie gesagt, wir versuchen das auch gut zu bespielen, ähm, dieses Medium, aber äh, die Musik spielt auf unserer
0: Seite, nicht auf Facebook-Seite. Jetzt ist Journalismus ja im Wesentlichen auch Selektion, Filtern, Verdichten. Ja, also es gibt ja unendlich viele Themen und ihr müsst euch entscheiden. Was ist denn die Währung im Vergleich zum Printmedium? Wenn ich online ja die Verführung habe, im Prinzip in Echtzeit zu sehen, wie Leute auf den Titel reagieren. Ja, je nachdem, welches Schlagwort da ist, welches Bild ich verwende und so weiter. Merkst du, dass es auch die, die journalistische Arbeit beeinflusst Und wie würdest du das, wie, wie, wie geht man damit um mit diesem Konflikt zwischen Qualität, Anspruch und Klickzahlen?
1: Das ist eine interessante Frage. Also, ähm, natürlich sind die Klickzahlen auf eine Art die Währung, also die Visits sind es bei uns eigentlich. Ähm, wobei wir versuchen, auch. Äh, andere Währungen zu etablieren. Auch das ist so ein bisschen äh, meine Aufgabe, in der Redaktion dafür zu werben, dass man zum Beispiel auf Lesedauer guckt ähm, äh, oder auf äh, Unique-Users äh, oder so. Es gibt ja noch, noch eben andere Aspekte. Ähm, und ich würde sagen, Zeit Online ist da auch noch ein bisschen anders als andere Medien. Also wir versuchen ja schon auch, äh, sehr hintergründig zu berichten. Wir haben viele Kommentare, also wenn man das ver vergleicht mit sowas wie Spiegel Online, ähm, die im Grunde ja so ein Durchlauferhitzer für äh, DPA sind, ähm, da wird bei Zeit Online schon drauf geschaut, dass da sehr also das kostet eben auch Zeit, also dass wir zwar schnell sind, aber dass wir eben halt auch sehr hintergründig berichten. Ähm, und ähm, da ist die Klickzahl nicht das erste Argument. Also die Redakteure gucken zwar schon auch interessiert drauf, ähm, ob ihr Artikel gelesen wurde oder ob er in der meist gelesen Box gelandet ist oder so, ähm, aber das kann dann auch äh, nach Tagen sein, dass man mal drauf guckt, wie sich dann sowas entwickelt hat oder so. Also es ist nicht so, dass da in Echtzeit ein Dashboard ist, wo man draufklickt und sagt, ah, Moment, ich habe gewonnen, der Nachbar <lacht> hat nur 10.000 und ich habe 15.000 Klicks auf meine meinen Artikel oder so. Und Oder dass man Themen dahin schreibt in die Richtung, dass man sagt, ah ja, jetzt machen wir so ein bisschen Clickbaiting und ähm, die Überschrift wird besser äh, Klar versucht man, Überschriften gut zu bauen, aber das war im Print damals auch schon so. Das, äh, das ist halt immer so im Journalismus. Äh, ein Text soll die Leser reinziehen, das ist
0: immer so. Das hast du ganz am Anfang ja drei verschiedene Themengebiete von dir beschrieben. Und eins ist ja auch tatsächlich, Daten anzuschauen, Datenbanken äh, zu nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und da fällt mir der Hans Rossling ein, den du mit Sicherheit kennst. Der ist ja Professor in ja, ich glaub, Göteborg oder so gewesen, in Schweden. 2017 verstorben und der hat im Wesentlichen damit eben, äh, Öffentlichkeit bekommen und auch gerade ein Buch noch geschrieben posthum veröffentlicht, in dem er gesagt hat, die Welt ist eigentlich viel besser oder ganz anders als wir sie waren, nämlich erstmal anders. Ja. Das heißt, wenn ich auf die Daten schaue, dann geben die mir ganz andere Geschichten als das, was wir intuitiv sofort vermuten würden. Beispiel wäre Kriminalität, Terroropfer, Anzahl der Kriege, Sterblichkeiten, wie sich die Welt verbessert. Oder auch das Thema Religion und ihre Ausbreitung. Habt ihr also ähnliche Erkenntnisse, Also wo ihr sagt, du das ja vorhin gesprochen über Stadt- und Landvergleiche, also driftet unsere öffentliche Wahrnehmung da auseinander mit dem, was ihr wirklich messen könnt und sehen könnt?
1: Also wir versuchen uns immer wieder zu überraschen, äh, überraschen zu lassen von den Daten. Auf jeden Fall, ja. Und natürlich, das passiert auch immer wieder. Und klar, das ist ja auch das, was Journalisten antreibt. Immer ähm, wenn alle A sagen, dann versucht der Journalist mal die B-Seite sich anzugucken. Ähm, und äh, ja, na klar. Mein ganz kleines Beispiel, ähm, das ähm, jetzt nicht so die große Kriminalstatistik so, sondern das ist wirklich ein... ein Mehr, mehr ein, ein Spielbeispiel. Wir hatten ein, ein wunderschönes ähm, Projekt, ähm, das Straßennamenprojekt. Äh, da haben wir übrigens eineinhalb Jahre dran gearbeitet, an dem Projekt. Äh, also man sieht auch, wir haben manchmal wirklich langen Atem. Äh, dieses Projekt äh, basiert auf allen Straßen äh, in Deutschland. Die haben wir äh, bei OpenStreetMap gezogen äh, und dann haben wir angefangen, diese Straßennamen äh, zu analysieren. Ursprungsgedanke war, ähm, man gibt in einer Suchmaske ähm, einen Straßennamen ein, sowas wie Schiller, und dann bekommt man alle Schillerstraßen und Plätze in Deutschland angezeigt und kann da eben dann selbst spielerisch als Leser äh, Muster entdecken. Ähm, dazu haben wir aber erstmal, um, um den Lesern das zu erklären, äh, selbst recherchiert und ähm, ich habe dann ein, so eine Heuristik geschrieben, mit der man... Ähm, sozusagen den Kernbestandteil einer Straße raus extrahieren kann. Also da wäre dann eine Friedrich-Schiller-Straße und ein Schillerplatz und so, das wäre immer Schiller. Und mit dieser Heuristik habe ich dann so Cluster zu suchen versucht. Also da hat der Computer dann eben automatisch gesucht. So auffällige Gruppierungen von Straßen zum einen und zum anderen, wenn also mehrere Cluster von von Straßen, von Kernnamen, äh, sich so über Deutschland verteilen. Also wenn es im Süden und im Norden jeweils äh, eine Gruppe von solchen Straßen gibt, zum Beispiel. Das wäre ausgespuckt worden vom Computer. Und diesen Algorithmus haben wir dann laufen lassen, diese, dieses Computerprogramm, und dann am Morgen drauf geguckt. Ähm, das wurde dann, das haben wir dann ausgedruckt auf so ganz große DIN A3-Blätter und äh, die ganze Redaktion beugte sich drüber ähm, und äh, da stellten wir dann sowas fest wie, es gibt sowas wie Limes-Straßenwege, Plätze, Pfade, was auch immer. Und die verfolgen genau also folgen genau dem Limes-Verlauf. Das war etwas, woran die Redaktion überhaupt nicht gedacht hatte. dass man, Also es war uns klar, dass man aus Straßen natürlich historische Informationen auslesen kann. Das war ja mit äh, der Anstoßpunkt, warum wir überhaupt dieses Projekt, äh, wir wollten sozusagen die Geschichte Deutschlands auch verfolgen anhand der Straßennamen, der Benennungen. Ähm, aber Limes war nicht im, im war out of scope. <lacht> und ähm, und da haben uns die Daten überrascht. ja Und so kamen eine ganze Reihe Sachen da zum Vorschein, automatisch, ähm, die wir dann in dem Artikel eingebaut haben. Das kann man dann auf der äh, Webseite jetzt auch nachlesen, alles ähm, wo, wo wir eben Muster gefunden haben. Und ähnlich jetzt zum Beispiel dieses äh, Projekt, das da beim Nannenpreis nominiert war. Auch da haben wir den Computer automatisch ähm, unterschiede suchen lassen zwischen stadt und land und stießen dadurch dann eben auf so sachen wie schlafqualität oder so auch das haben wir zunächst mal nicht im blick gehabt aber das spuckte dann der computer aus ja ja also wir lassen uns die ganze zeit von den daten überraschen
0: jetzt hast du ja gerade schon erzählt das ist ja so ein so ein Dialog zwischen dem einen, der sagt, guck mal, da ist eine Möglichkeit da, da kann ich jetzt ein Cluster bilden lassen oder ich, diese Datenbasis gibt es irgendwo. Das ist ja den meisten gar nicht bekannt. Und auf der anderen Seite ist die Frage, was ist denn eine spannende Fragestellung? Also was ist, wie entwickle ich meine Art zu fragen weiter? Wie würdest du denn diesen Prozess beschreiben? Ich vermute mal, dass du da mittendrin steckst. Du bist ja Mathematiker und Journalist, also hast ja beide Kompetenzen bei dir in einer Person vereint. Wie läuft das so ab? Also
1: man muss sich das dialogisch vorstellen. Ähm, wir sitzen auch ähm, in der Redaktion, in einem, einem Großraumbüro. Die gesamte Redaktion, alle ja, ungefähr 100 Leute in einem großen Saal. Und äh, das Datenteam, äh, die Datenwissenschaftler und äh, das äh, interaktiv die also die Visualisierung machen, die sitzen alle sehr nah beieinander. Das heißt... Äh, wir schieben die ganze Zeit unsere Stühle zusammen ähm, und unterhalten uns äh, über die Daten. Also wenn der Algorithmus irgendwas ausgespuckt hat, spielen wir das zurück ins Investigativteam. Umgekehrt kommen die und sagen übrigens, äh, den Aspekt könntet ihr auch nochmal angucken. Ähm, und dann nehmen wir das auf in die Algorithmen. Also das ist einfach, äh, das entsteht wirklich im Dialog, dass uns da gemeinsam was auffällt. Ähm, wir nutzen dann auch viel so, so instant Messenger. Also das heißt auch, wenn man dann... Äh, mal im Homeoffice sitzt oder so, ähm, kommuniziert man weiter äh, über ja, die Tools dann und so entstehen dann also auch äh, richtig lange Threads, wo wir uns dann eben gemeinsam äh, ja, anregen.
2: Andreas, wir haben uns ja kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo es darum ging, was an Wissen und äh, Fähigkeiten schon in den Schulen vermittelt werden müsste, damit man Dateninformationen überhaupt richtig lesen kann, aber möglicherweise, dass ihr auch, wenn ihr Nachwuchs anheuert, die richtigen, auf die richtigen Skills zugreifen könnt. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für euch oder aus deiner Perspektive das Wichtigste, was jemand wissen oder lernen sollte, auf beiden Seiten einmal, um euren Content zu konsumieren, aber möglicherweise auch, um in diese Richtung zu arbeiten?
1: Also, ähm, was ich versuche, meinen Kindern immer zu vermitteln, ist, ähm so diesen Produktionsprozess, also was ist denn eigentlich spannend, wenn die ihre YouTube-Videos gucken, äh, dann äh, versuche ich ihnen klarzumachen, äh, da hat jemand viel Aufwand getrieben, wenig Aufwand, wenn er viel Aufwand getrieben hat, dann muss das irgendjemand finanzieren der muss dann auch ein Interesse daran haben, wie viel Werbung steckt dahinter. Also dieses Cui Bono, dass man das immer so im Hinterkopf hat. Wem nützt jetzt gerade dieser Text? Oder, oder dieses, das ist so Medienkompetenz. Das finde ich sehr wichtig. Punkt zwei, sehr wichtig ist, so eine gesunde Skepsis zu vermitteln. Also auch so, auch wenn jemand mit, mit angeblich exakten Zahlen kommt. Die Zahlen sind nie wirklich exakt. Jeder, der ein bisschen mit Zahlen arbeitet, weiß, sobald man ins Detail geht, ergeben sich Schwankungsbreiten. Und wenn jemand da ankommt mit 27,375 Prozent, dann weiß ich, das kann nur falsch sein. Sicher ist die Wirklichkeit nicht so, dass es eben 27,375 Prozent sind, sondern da ist irgendwas anderes. Und diese, diese Unschärfe, dass man also leben kann mit einer Unschärfe in den Daten und leben kann auch mit so einer Unschärfe in den Texten. Also so, so, dass man was wahrnimmt als, ja, ähm, das ist ein Aspekt, nehme ich auch wahr, als kann man als berechtigte Meinung ähm, äh, so sagen, aber vielleicht ist das Gegenteil eben gleichzeitig auch richtig. Also so eine Ambiguitätstoleranz. Das fände ich auch sehr, sehr wichtig. Also die drei Punkte. Skepsis, Ambiguitätstoleranz und äh, ja, eben dieses Cui Bono. Wer hat denn davon einen einen Nutzen? Und das kann man dann überlegen. Also in Berlin ist es so, dass, dass viel äh, im Unterricht in anderen Fächern mit eingebettet unterrichtet wird. Also so Medienkompetenz soll in allen Fächern eigentlich unterrichtet werden. Kann man so machen. Ich fände es natürlich auch schön, wenn man so ein Fach Medienkunde hätte und das dann verstärkt, fokussiert machen könnte. Aber ja, beides ist möglich.
0: Andreas, jetzt gibt es ja ganz viele Strömungen, um Daten zu nutzen, automatisch Texte zu erzeugen. Die sozialen Medien werden sich weiterentwickeln. Wie wird denn dein Arbeitsplatz, du bist noch zehn Jahre bei Zeit Online, ja, wie wird denn dein Arbeitsplatz in zehn Jahren aussehen? Was wirst du da tun? Keine Ahnung.
1: <lacht> Sicher spannende Sachen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, also ich habe, äh, als ich angefangen habe, so im Online-Bereich zu arbeiten, das war äh, um die Jahrtausendwende 99 Da habe ich damals ein Praktikum bei Tagesspiegel Online gemacht und ähm, da wurde tatsächlich die Homepage von Hand gebaut. Also wir haben den HTML-Code von Hand editiert und haben dann da Bilder in Photoshop bearbeitet, dann da eingebaut und das hochgeladen auf den Server. Das ist heute unvorstellbar. Also heute alles automatisiert mit, mit einem CMS. Das, das wird sich natürlich nochmal ganz stark ändern und drehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung noch weitergeht, dass also die Distanz zur Technik eigentlich noch größer wird, dass es also noch einfacher wird für Redakteure zu arbeiten, ähm, dass äh, dafür umgekehrt Redakteure noch mehr machen müssen, also cross Crossmedial, sprich, sprich äh, sowas wie äh, der VJ, der den Text schreibt und gleichzeitig noch Soundfiles einbaut, dass dann das Internet dadurch auch so eine noch viel multimedialere Erfahrung wird unter Umständen. In die Richtung gehen ja auch so äh, Anzeichen, Anzeichen, äh, also so lange Geschichten, schöne Geschichten, die man so erzählt, ähm, sowohl bei, bei Zeit Online als auch bei anderen Medien, sind ja oft dann eben auch multimedial, wo dann eben Geräusche mit eingebettet sind in den Text oder so. Vielleicht 360-Grad-Videos oder so. Also es wird noch, also es geht Richtung Total Immersion am Ende, könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, die sozialen Medien, wie sich das entwickeln wird, ja, spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt so ein Dreh äh, passiert in Richtung, äh, naja, das sind die, bei denen man eben die Katzenvideos abgreifen kann, aber ähm, also dass noch stärker der Fokus auf ähm, etablierte äh, Online-Medien ist, eben wie, wie Zeit Online oder Spiegel Online oder so diese die großen im äh, im Markt, dass die noch noch mehr Gewicht bekommen. Mal sehen, keine Ahnung.
2: Eine letzte Frage noch, Andreas, in deiner Zukunftsschau, was nicht vorkam, war das automatische Schreiben von Texten. Das ist ja durchaus auch ein Thema, was uns im Rahmen der Digitalisierung betrifft oder Zeitungen stärker mehr betrifft. Kannst du uns da deine Einschätzung oder vielleicht auch die Wichtigkeit dieser Algorithmen für die Zeit online kurz noch skizzieren? Und dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts.
1: Da ist die Antwort ganz kurz. Also das spielt für uns gar keine Rolle. Wir hatten, <lacht> <lacht> ich bin da auch sehr skeptisch. Ob, äh, Sprache ist so komplex und gerade das ist ja das Wunderbare an Sprache, dass sie so komplex ist und äh, man mit ihr so viel erfinden kann und sie so weiterentwickeln kann. Und da sind Menschen einfach gefragt. Äh, da, das können Maschinen nicht und das werden Maschinen auch in zehn Jahren nicht können. Ganz klar.
2: Schön, dann kann ich ja gut weiter investieren, in Leute auszubilden, die mit Daten umgehen können und dann zu euch schicken.
0: Und die Zeit lesen. Wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank. Tolles Interview und alles Gute. Vielen Dank euch.